0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Queridos ouvintes, esse é o Peju número 15 e como eu prometi para vocês, o Doug e o Márcio seguem conversando sobre a saúde financeira de empresas. Acompanhem!
1: Falando de erros, é, a gente vê muito, muitos erros aí, a gente aprende muito com os erros, né? Quais foram os principais erros que você viu durante a sua carreira, assim? Tanto da sua equipe, como equipe de fora, de sócios, é, elenca alguns aí para a gente aprender também.
2: Cara, é assim, o principal erro, é, um dos principais erros que eu encontrei durante a minha carreira é... É, o menosprezo é a importância da área de controle e gestão é, de números, não estou nem falando só de finanças, né? por quê? É, porque montar uma agência durante muito tempo, ou montar uma empresa de audiovisual durante muito tempo no, no nosso país, em que o empreendedorismo é por natureza de necessidade, né? então, embora a gente tenha muitos projetos de muito sucesso, tem empresas brasileiras que são donas de empresas no mundo e tal, né? mas... A, a maior parte ainda é um empreendimento de necessidade. Alguém que ou perdeu o emprego né, e precisa continuar trabalhando, então monta um negócio, isso é um empreendimento por necessidade. Eu necessito trabalhar e vou montar o meu negócio. Né? É, ou é por sonho, né, como eu disse. Eu tenho uma vontade, vou montar a empresa e aí é que começam os erros. Né? Ah, eu sou um criativo. Eu sou legal, eu sou um bom criativo. Eu sou um diretor de cena, né? Eu sou um finalizador. Um, não vou entrar muito no mérito das posições no Job Description, mas eu sou um bom criativo. Eu sou um diretor de produção muito legal e tal. Então tá, então vamos juntar nós dois. Eu crio, você dirige, né? E quem faz o roteiro? Ah, o fulano é bom de, de roteiro, né? Então vamos chamar lá um. Um, um, um redator, Vem o redator, né? Joia. E aí, quem é que vai botar as coisas na, na mídia? Ah, Fulana, ou Fulano ou Beltrano é bom de mídia? Então venha, vamos lá. Estamos, estamos com a agência pronta. Você produz, eu crio, ou melhor, você escreve, eu crio, você produz e ele bota ou ela bota na mídia. Legal. E quem é que cobra do cliente? Quem é que emite a nota? Quem é que faz o computador chegar para você? Se quebrar o computador, quem manda arrumar? Né? Se a internet der pau, reclama com quem? Pede ajuda para quem? Né? Onde é que nós vamos montar o nosso negócio? Quem é que vai cuidar do escritório? Ah, depois a gente arruma alguém para fazer isso. Vamos tocando. Né? E hoje ainda pior, né? porque tem os co-works, né? que ah, a gente aluga um co-work e vamos embora. né E aí, assim, é, passa por situações como eu já vi. Na prática, a gente estava começando uma das agências em que eu fui diretor, não vou falar o nome de novo, mas tinha uma, uma recepção muito aberta, porque tudo tem que ser aberto. Todos têm que ver o meu sonho materializado. Né? Então, é, espionagem industrial não existe, imagina. Isso não vai acontecer. E começa a receber os contatos né, de veículos, de, de, de gráficos, gráficas de, de, enfim, de todos os parceiros que vão participar dos projetos, e as pessoas, com, como era um espaço aberto, né, sem muita individualidade, a gente estava montando uma campanha para uma grande empresa de varejo, era uma prospecção, e alguém ouviu, alguém que esteve lá ouviu, né, não chegamos nem a apresentar a campanha de prospecção, já tinha uma outra campanha de uma outra concorrente com a mesma ideia no ar, <risos> muito parecida, no ar, né, e aí volta para a prancheta, refaz tudo porque aquela ideia matadora já morreu. Vai virar plágio, né? Então assim, pensar no, no, no nosso back office depois é o grande erro, sabe? Porque eu já sou bom no que eu faço. Então, eu tenho que começar naquilo que eu não sou bom, mas que é imprescindível. Qual é a minha estrutura jurídica? Como vai ser a minha contabilidade? Como vai ser o meu financeiro? Né? como vai ser a copa da minha empresa, como é que vai fu funcionar a faxina, a segurança, então eu tenho que começar o negócio pensando naquilo que vai me dar a retaguarda porque o front office eu já sei eu já tenho, já sei quem eu vou chamar e eu sei que vai dar certo, Sim. e as pessoas não pensam nisso, né? deixam para depois, esse é o grande erro
1: eu acho que assim, a, a visão até do, do meu lado empreendedor, né? de como as pessoas se comportam no início de uma, de uma empresa, de uma agência, de uma produtora, e muito do lado de produtor né? Eu gosto muito do que eu faço, eu amo filmes e tudo mais... Mas eu não tenho conhecimento de abrir uma empresa... Eu sei como gerenciar como um freelancer... Já trabalhei muitas vezes como freelancer... Acontece muito isso na nossa área... Então eu faço um freelancer aqui, faço um freelancer aqui e tal... Sei mais ou menos como é essa carreira... Eu acho que dá para tocar esse relacionamento com o cliente e virar um negócio... Só que na hora que você entrar no âmbito do negócio tem muito mais em jogo do que simplesmente entregar o que você sabe que é fazer bonito. E isso... No âmbito da comunicação é muito comum, é muito comum. Você vê as empresas quebrando porque as pessoas são geniais na frente ali, no front, no front desk, né? não é nem no front office, no front uhum. desk ali, no help desk ali com o cliente é. direto. Só que o back office ali tá largado às traças, não se prepara, não vai colocando dinheiro na frente, dinheiro na frente e continua com retiradas dos sócios e não sabe direito como gerir isso. Ou contabilidade para Casa do Chapéu, financeiro. Aí quando vê, o buraco já está tão lá embaixo que não tem mais para onde ir. Isso é muito comum. Essa mentalidade de freelancer ser trazida para o âmbito é, corporativo da, das empresas. E para mudar isso, é uma briga, né, Márcio? É uma briga.
2: Pois é, nós chegamos no segundo grande erro. Né? Por que, que eu chamo de segundo grande erro? Porque depois de cometido o primeiro, vem para esse, que é essa fase de que né, é, começa a entrar dinheiro e o empresário que não vem de uma formação... É, tem mais uma brincadeira, me permita, né, mas é, eu, eu sou um financeiro que fui estudar marketing. Então, eu via nas, áreas, nas aulas, no curso de marketing... né? É, quando chegava nas aulas de custos, de empreendedorismo, a sala que ficava mais cheia era a sala do boteco em frente à faculdade, porque todo mundo ia tomar cerveja. Né? Só ficava lá uma meia dúzia. E eu dizia, estes aí vão cometer o primeiro erro na hora de montar os seus negócios. Né? Ou vão cometer vários erros na hora de montar uma proposta de negócio e não souber o que é custos. Então, começa o primeiro, o segundo grande erro, misturar o pessoal com o da empresa, sabe? Até onde vai o meu dinheiro e até onde o dinheiro é da empresa? Porque o empresário que pensa assim, eu botei 100 mil reais de capital social nessa empresa, esse dinheiro é meu, tolinho, é seu, mas está emprestado para alguém, senão não estaria no balanço da empresa no lado das dívidas dela com alguém que é o lado do patrimônio líquido e passivo, lado direito do balanço. Né? As obrigações estão do lado direito, os bens e direitos do lado esquerdo, que são os ativos, para ilustrar. Então, começa o primeiro grande erro. Ah, paga minha empregada aí, paga meu celular, né? paga a prestação do carro, paga o meu apartamento. Isso não é despesas da empresa, é do empresário. Mas eu sou a empresa? Não, você é você. Né? Quanto você precisa para viver por mês? Ah, eu preciso de tanto. Então a empresa vai assumir, como você está atuando nela, né? Ela vai assumir que você tem uma retirada mensal, um prolabore Labore, né? De X mil reais por mês. Chova ou faça sol, ela tem que te pagar isso. E é com isso que você vai pagar a sua empregada, o seu carro os seus jantares, né? Ou se você é solteiro, as suas baladas, as suas viagens, enfim, as suas despesas. As despesas da empresa são dela,
1: né? Você acha que isso é um problema é, só dessa área? Ou você acha hum. que é um problema cultural? Porque a gente vê essa mesma confusão no âmbito público, né? da gestão pública, né? Você tem esse problema?
2: Então é, é, é cultural. Empresas familiares vivem, viviam, né? Hoje tem grandes family offices aí que são empresas criadas para cuidar da riqueza das famílias, né? Elas trabalham para a própria família. Então isso já demonstra que a própria família entende que não dá para viver misturando o público do privado. Né? Então, é, o, o meu é meu e o que a família tem de riqueza, alguém vai administrar como uma empresa. Até porque tem outras questões envolvidas, questões tributárias, questões trabalhistas e tudo mais, que ficam alocadas neste escritório e eu é, fico menos comprometido com o risco né, dessas questões. Mas é muito cultural no nosso país e não só no nosso país, né? Todos, todos os países em desenvolvimento têm empresas familiares que entendem que o dinheiro da empresa é o dinheiro dos sócios, né? E fazem uma salada. E aí, quando você chega... Eu chego em vários negócios para conversar com os empreendedores e começo a perguntar exatamente disso, né? Como é a sua estrutura de despesas? Ah, aqui tem as despesas da empresa, tem as despesas da minha casa, tem as despesas do meu sítio, da casa de praia, né? Eu pago o salário do caseiro. Aí, vamos trazer um exemplo infeliz para o mundo do dinheiro público, Né? Infelizmente, nós acabamos de ver um garotinho que faleceu porque caiu lá do prédio do patrão. E como isso ganhou notoriedade, foram investigar. A faxineira da, que estava lá com seu filhinho prestando serviço em, em uma cidade, né? Era paga como funcionária da prefeitura da qual o patrão era, era o prefeito em outro município. Que é um exemplo mais claro de mistura do, do meu com o seu, né? numa situação até pior, né? Eu estou usando o meu pessoal, um dinheiro que é público, né? Então, é cultural, infelizmente, no nosso país. Esse é só um exemplo, mas se a gente for olhar, tem vários outros, né? Tem assessores que são amigos do amigo, que estão empregados como assessores de um determinado parlamentar, de um determinado governador, de um determinado presidente, enfim, tem, né? Isso existe no nosso, no nosso meio, esse é um campo que eu não gosto muito de falar, porque o país, infelizmente, vive uma, uma, um, um, um momento. momento muito difícil, né? um momento de polarização que não é próprio dos brasileiros. Né? Os brasileiros são amorosos, são irmãos, mas que estão esquecendo um pouco disso. Então, vamos voltar para o nosso ambiente... É, corporativo.
1: <risos> corporativo, né? é. Não, é só para mostrar o quanto é cultural esse problema, né? que a gente acaba confundindo, né? e principalmente no início. Né? Eu... Assim, eu, eu não passei por isso porque eu, desde criação meu pai me ensinou muito a diferença de uma coisa pra outra. Pra não misturar. Então, as contas pessoais eu nunca misturei junto com as contas da produtora. E dos sócios que já passaram aqui foi uma, sempre foi uma das primeiras brigas. Eu falei, cara, é, faz uma retirada, paga as suas coisas daqui. A sua confusão é sua confusão. A nossa confusão tá aqui nessa conta. A gente resolve essa confusão junto. Agora, da sua casa, leva pra sua casa. Somos amigos, sócios, mas dinheiro, o seu é o seu, o que é nosso é nosso aqui e a gente faz isso daqui crescer e trabalhar pra gente. Acho que isso é o, é, é, o, é o X da questão aí, pra você alavancar e se entrar sócio sair sócio, as coisas não ficarem obscuras entre vocês, porque na hora que começa a pagar funcionário de casa, começa a pagar balada, sai, usa o cartão corporativo pra pagar X... Cara, isso acontece muito, uma, muito. E a galera fala não, essa é porque é comercial, eu fiz reunião comercial lá na balada. Vim lá, conta dois mil reais de, de balada. Comprou todas as champanhas. Acontece muito, cara. Aí você chega, o rombo fica muito. Fala, cara, mas comercial? Você... Que negócio você trouxe com isso? Me fala. Exatamente. Me fala, Exatamente. Como... Me fala como? Que negócio? É. Não, porque Exatamente. tava não sei quem, não sei o que. Cara, desculpa, entendeu? Tem outras maneiras de fazer. Eu já vi até algum, alguns lugares que os caras falam, não, não tem cartão corporativo aqui, cara. você quer fazer balada e trazer cliente lá, você paga no seu bolso. E se, a, se justificar trazer o cliente, a, a gente te reembolsa. Eu já vi isso.
2: Eu, eu costumo dizer nessas situações, Douglas, eu, eu costumo dizer assim, olha, cara, menos Mad Men e mais Jack Welsh é. sua... <risos> Porque senão não vai rolar, entendeu? Se você achar que o mundo é o Mad Men, é aquela série né, Mad Men, e que aquilo é o mundo do audiovisual, né, é, do empreendedorismo, você já começou quebrado, Exatamente. sinceramente. A falando que, que,
1: que anos 60, aquilo lá, então, tipo, é. É, o mundo mudou muito de lá para cá, mas mudou de muito. Mesmo.
2: E bebia no escritório, né? É,
1: fumava, não, você podia fazer até comercial de cigarro na época, né? Sim, sim,
2: é, pois é. E aí, Douglas, é, esses, esses são é, dois dos grandes erros, mas se você me permite, eu, eu, eu vou citar um terceiro, tá? principalmente nos momentos de dificuldade, aí é, de novo, um, um dos desafios do CFO, né? que é na hora de dizer assim, gente, não está saindo do jeito que a gente queria, né? Aquela, porque muito do que, eu, do que eu vi Sempre estava por uma conta Ou uma conta de banco Ou uma conta de carro Ou quando era possível uma conta de cigarro Uma conta de bebida né? tava sempre por uma conta então parecia o cara que tá lá no cassino que tá acabando, já acabou o seu recurso já recorreu ao agiota que tá ali de plantão para pegar recursos né? mas não, vai sair o, o preto 33 vai sair, vou botar aqui na roleta vai sair, aguenta aí que mais um pouquinho o, ano, o semestre que vem o ano que vem, o quarto que vem é sempre o que vem né? então, quando você tem que sentar na frente do cidadão e falar assim cara, ou pessoal não está saindo do jeito que a gente planejou. Vamos ter que começar a cortar custos. E vamos ter que cortar na carne. Ah, perfeitamente, eu concordo. Tem que cortar na carne, porque, né? Diminuir custo tal. Tá? Vamos mandar embora a copeira e o boy. <risos> Né? Eu falo, e quanto isso vai trazer de, de recuperação de recursos para a gente no final do, do, meia, do ano? Né? Nós vamos sair do nosso buraco, mandou embora a copeira, o boy, o auxiliar administrativo, o auxiliar de mídia, o auxiliar de produção. Não, gente, é cortar na carne. Né? O Nós precisamos salário. escolher Vou salários provar. acima de X reais para ter uma redução real. Aí, ah, tá bom, então vamos lá. Né? Quem que você vai mandar do financeiro embora? Vai mandar o gerente, né? Ok, posso entrar nessa nessa seara, né? Desde que você mande o seu gerente disso, o seu supervisor daquilo, o seu diretor de arte, o seu diretor de redação de redação. Ah, não, não posso ficar sem esses caras. Imagina? Ou Cara, esse cara é ativo fixo da empresa. Esse é um, é um, é um, uma, essa é uma frase que eu mais ouvia. Esse cara, ou esta mulher, ou esse, esse profissional, esta profissional, é ativo fixo da empresa. Me ajudou a abrir esse negócio. Como é que eu mando ele embora, sabe? E morre abraçado. Então, o, o terceiro grande eu que eu digo são as âncoras. Né? O cara não consegue olhar como empresário de que, quando ele abriu o negócio, ele remunerou aquela pessoa. Ela não fez por voluntariado, ela, re, ele, ela foi remunerada. Muitas vezes muito bem remunerada até, acima do que o mercado pagava, porque ele estava entrando no mercado, precisava ter atratividade, trazer bons profissionais. Ok, não posso mais pagar, sinto muito fulano, aqui estão os seus direitos e vamos vida que segue, porque lá na frente eu posso chamar de volta quando eu der a, quando eu fizer o chamado turnaround, quando eu der a volta por cima, né? Mas não, eu vou morrer abraçado com você, porque eu tenho lealdade a você. Você está comigo há 20 anos, você está comigo há 15 anos. Primeiro que nos tempos modernos, 20 anos no mesmo negócio é perda de conhecimento, né? Não tem conhecimento novo nenhum, porque que experiências novas a pessoa pode trazer para sua empresa, né? Com, a nossa, com, a, com as novas gerações aí, millennials, é, geração Y, nossa, seis meses já é uma eternidade. Total. Quanto mais 20 anos. Total. Né? Eu, eu sou da geração X, que nascia, crescia para estudar, Casar, né? Arrumar alguém para casar que tivesse um bom emprego, estabilidade e que visasse ficar a vida inteira numa empresa, né? Ou ia trabalhar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, que era para ter tranquilidade. Esta é a minha geração. Agora, isso trazia o que de bom para os negócios, né? Trazer o que de bom? O cara fica a vida inteira. Para o próprio ser humano, ele fica a vida inteira respirando uma cultura só, um clima só, um modelo operacional só. Ele tem o que de diversidade? Né? Graças a Deus, eu, eu sou um X que saiu pela tangente. Então, eu <risos> tenho vários empregos no meu histórico, Por isso é que eu consigo hoje, talvez, pensar dessa forma.
1: Incrível, Márcio. Incrível. Realmente, assim, você vê o tanto de conteúdo que a gente pode continuar aqui. A gente faria um podcast de 300 horas aqui. É, é
2: que eu falo é... muito, né?
1: Não, mas o assunto, desde o início eu falei, o assunto é muito interessante, é uma Seara que é pouco abordada, normalmente a gente vai muito para o âmbito criativo, vai mostrar tudo o que é belo, mas essa parte financeira, é, ainda mais nesse momento de pandemia, é mais do que essencial, assim, pra gente focar nela, sabe? Eu acho que tinha que começar ao contrário, a gente ter bem estruturada a parte financeira para depois pensar na parte é, criativa, expansão, qual é o time que você vai trazer, o que, que você consegue de recurso, aonde você vai... Então, eu acho que é o caminho que a gente começou a, a esse mercado todo foi errado. E, e eu, eu tenho essa percepção, assim, com, com as nossas conversas, o quanto é importante, né? As consultorias, é, o dia-a-dia -dia na empresa, né? Como que a gente muda o negócio e realmente como gera gera mais negócios, né? Até é. de modelo de negócio aqui de como a gente se remunera pelos trabalhos, é é um fee mensal, é por job, é por performance. Tem várias maneiras que você vai discutindo e fala, cara, não com essa estrutura de custo que eu tenho aqui, eu consigo trabalhar desse jeito. Ah, não é por job, então é tudo custo externo. A gente ganha uma margem em cima disso. Então tem várias maneiras de você sobreviver à sua empresa, estruturar que o CFO te dá todo essa bagagem aqui possível para você expandir, para você ter uma vida saudável como empresa e como pessoa também, porque se você não está com a empresa saudável, você está com aquela nuvem negra em cima da sua cabeça todo momento, a empresa também não vai para frente e normalmente os problemas começam pela área financeira.
2: Sabe Douglas é, para é, caminhar para o encerramento, o que eu posso dizer é que assim, uma das, um, um dos maiores troféus que eu ganhei na minha vida né e, 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 e a maior parte deles está no meu legado, mas pessoalmente assim um, um feedback que eu ouvi de um sócio de agência que numa dessas, desses projetos que eu levei seis anos da minha vida muito, muito feliz, trabalhando em algo que eu adorava fazer, mas que no início foi de muito trabalho, foi ao final do primeiro ano, quando as agências fecham para tal das férias coletivas em dezembro, quando começou o segundo ano que eu estava nesta agência, um dos sócios veio à minha sala, bateu na porta, entrou... É, e disse assim para mim: "Eu vim aqui te agradecer". Falei: "Nossa, por quê?". Falou: "Porque pela primeira vez desde que abrimos esta agência eu não tenho que pôr dinheiro do meu bolso no começo do ano, né? Eu falei, eu fico muito feliz de ouvir isso, apesar do preço que a gente teve que pagar, né, das nossas discussões no dia a dia, de protegê-los de vocês mesmos em algumas vezes, né? Então, assim, é, muitas coisas passam pela minha cabeça quando quando você fala, né, de modelo de remuneração e as empresas hoje, é, elas estão muito mais acreditando nos seus negócios e, e aceitando trabalhar por success fee até, que é o fee de sucesso, né? você vai me pagar uma parte menor para eu manter a estrutura, mas nós vamos chegar juntos em tal lugar e você vai me remunerar por esse sucesso. Esse é um modelo, falando ainda de modelo de remuneração de, de empresas. Né? saído da caixinha, daquilo só que, ah, é, no caso de agências, né, o sempre me permite cobrar 20% de mídia, 15% de produção, 5% de custos internos e tal, mas não, vamos montar projetos em conjunto com o cliente parceiro mesmo, dizer, olha, eu acredito nessa ideia. Né? Você remunera pelo menos a minha estrutura básica por um fim mensal e eu vou cobrar de você o sucesso. Vamos medir essa campanha e vamos obter o retorno juntos. Esse é um modelo novo de negócios né que, que tem que, que perpetuar. É, tinha uma outra questão que, que me veio à cabeça, né? que é, de fato, é, viver em parceria. Entender que você não é sozinho. Né? O empresário tem que entender que, é, parece uma frase clichê, mas juntos somos mais fortes. Né? Vou dar oportunidade para os pequenos que estão começando, vou é, fomentar a, a economia, dando trabalho para empresas menores, porque as grandes já estão consolidadas, principalmente no audiovisual. Né? Empreendedor do audiovisual, nós já temos grandes players aí com produtos de produção independente na grade de, de TV paga e aberta, cinema e tal. Agora, as pequenas empresas, elas precisam de que é, quem tem o trabalho olhem para elas, mas olhem como parceiros, né? para crescer junto, para gerar um legado, para gerar a riqueza sustentável que vai comprar os seus produtos lá na frente. Né? Essa é uma, uma questão importante também de deixar é, é, claras. Né? E, e nas nossas conversas, é aí é, trazendo de novo para o corporativo, olhar para a escala. Onde é que eu posso buscar o ganho de escala? Aquilo que eu já estou pagando, o que mais eu posso agregar de trabalho, sem pensar que a cada projeto eu tenho que trazer um recurso novo. Né? Valorizar o que eu tenho dentro de casa também. O empreendedor tem que olhar e dizer assim, eu tenho escala para fazer esse trabalho, não preciso contratar. E vai sobrar margem. Né? E sobrando margem, eu vou remunerar melhor no variável. Os funcionários também têm que começar a entender que eles são parte. A gente começa a ver cargos aí que, que procuram é, por business partner, né? uhum. ou parceiro de negócio. Por quê? Porque é um jeito bonito de dizer assim: vou te pagar mais no variável do que no fixo. Então, assim, comecem a. Os empregados que nos ouvirem têm que pensar assim, principalmente nesse momento de pandemia: meu salário está caindo na conta o meu patrão talvez não esteja recebendo a mesma coisa dos seus clientes. Então eu tenho que ser um parceiro desse negócio, porque esse negócio está botando pão na minha mesa. Como é que eu posso retribuir? Primeiro é sentir um pertencimento. Eu pertenço a essa organização. Se eu pertenço, eu sou parte dela. Se eu sou parte, eu vou fazer com que ela, que ela cresça, que ela se solidifique. Né? Mesmo que no modelo de remuneração eu tenha que provar isso, eu vou dizer, olha, tudo bem, então tá, vamos fazer um programa de bônus, vamos segurar os salários agora, neste novo momento, né? Vamos segurar os salários, vamos segurar os salários porque não dá para dar aumento, mas nós vamos remunerar pelo sucesso, vamos fazer um programa de bônus, né? Nós já temos conversado nas nossos, nos nossos, nossas conversas semanais sobre o programa de, de remuneração variável para premiar, de fato, os nossos business partners. Né? Nós temos aí, e esse é um grande, é um grande passo para um consultor, você pode ver que eu estou sempre no, me colocando, né? sim, sim. nós, do nosso tamanho, né? várias vezes você ouve de mim, empresas do nosso tamanho, porque se não for assim, como é que eu sou um business partner do seu negócio? né eu tenho cases de empresas que é, também é, conseguiram entender que consultoria não é despesa, é investimento. investimento. Aí puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Hum. não é despesa, é investimento. Eu tenho um parceiro que é de um, de um setor de eventos que numa simples mudança de modelo tributário, né? ele vai ganhar muito mais, já está sentindo na pele com os créditos tributários que a gente é, começou a identificar, né? Ele vai ganhar muito mais saindo de um modelo tributário para outro do que o que ele tinha antes. Eles olham hoje para aqueles para os números e falam assim: nossa, eu perdi 150 mil reais o ano passado, só porque eu não eu estava no que era mais simples no modelo simples. simples. Né? Perdi 150 mil reais. Se eu estivesse no lucro real, por exemplo, eu teria 150 mil reais a mais no caixa da empresa para enfrentar a pandemia. Então, assim, consultoria é investimento. Estou falando agora diretamente para você, empreendedor pequeno e médio, que não consegue ter uma estrutura fixa de finanças, de contabilidade, terceirize. Tem empresas que fazem o que se chama de BPO, né? Que é o Business Partner in Operations, né? Que vai fazer parte da sua operação, mas terceiriza. Ele vai fazer tudo para você. Né? Nós fizemos isso, né Douglas? Sim, Nós sim. fizemos isso,
1: né? Sim, sim. E
2: você hoje o contabilidade que
1: é. é, que é né? A contabilidade nossa e financeiro nosso é no sistema BPO, né? Então, a gente não tem mais interno, né? A gente terceiriza isso e ganha agilidade, né? Porque você não tem um profissional trabalhando, você tem uma equipe trabalhando, tem... muda completamente a sua visão do que é o financeiro ali, né? Principalmente o nosso negócio aqui, né? Pra você estruturar uma área financeira aqui, vai sair caro. Então, é uma opção interessante, eu Quero é, aproveitar aqui para reconhecer todo o trabalho aqui, te agradecer mesmo por tudo que a gente tem feito todo esse tempo. Acho que a nossa conversa aqui foi muito boa, a gente pode conversar mais aqui, trazer mais valor para as pessoas, não se alongando muito, só fazer um podcast de três horas aqui também. É, é, vira uma série, né? Mas eu acho que dá para a gente conversar mais ainda sobre essa área financeira, é uma área é, extensa, tem vários assuntos para a gente abordar. Eu quero agradecer mesmo, Márcio, por tudo que você tem feito no dia a dia nosso aqui, por, por esse podcast específico, né, que foi bem é, foi uma aula aqui para mim, que já, a gente já tem todo dia aqui praticamente conversado mas mesmo um podcast, podcast desse traz um conteúdo novo traz é, assuntos interessantes que a gente acaba não passando no dia a dia e um valor que está aí para você de graça agora, basta assinar o, o nosso podcast, você vai receber diariamente nossos podcasts aqui. A notificaçãozinha para você ouvir a hora que você quiser, onde você quiser. Seja no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, uh, no Stitcher, no SoundCloud. A gente está deixando lá para você ouvir, aproveitar esse conteúdo. Se quiser entrar em contato com o Márcio, a gente vai deixar o link para encontrar ele pelo LinkedIn, aqui no, nos, nos comentários do, do, do podcast. Então, muito obrigado mesmo, Márcio, e a gente fica por aqui.
2: Eu que agradeço a oportunidade. O Márcio representa uma empresa chamada Neonegócios, que existe desde 2005 e estamos à disposição. É, a minha, o meu propósito hoje é ajudar pessoas e empresas a obterem o crescimento por meio do conhecimento. Estou à disposição, eu que agradeço.
1: Obrigado, Márcio.